0: Bonjour à tous, bienvenue dans Auré Critique. Aujourd'hui, on parle de Alma, le vent se lève, de Timothée de Fompello. Auré Critique, le podcast qui fait ce que son créateur fait de mieux. Une critique. Alma, le vent se lève est un roman de Timothée de Fombelle paru en 2020 aux éditions Gallimard Jeunesse. Le monde dit dessus. Avec Alma, le vent se lève, l'auteur jeunesse ne fait pas que conjuguer aventure, fresque historique et récit initiatique. Il aborde surtout la traite négrière avec une justesse rare. Le roman a été nominé pour le prix sorcière en juin 2020. Et on commence par le résumé. 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, la Douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leur quête et leur destin les mène irrésistiblement l'un vers l'autre. Maintenant, passons au personnage. Alma, c'est une jeune fille audacieuse et courageuse. C'est l'héroïne de l'histoire. Joseph Mars, c'est un jeune garçon qui s'est introduit en secret dans le bateau La Douce Amélie. Personne ne connaît son objectif. Lazare Gardel, c'est le capitaine du bateau La Douce Amélie. C'est un capitaine autoritaire et cupide. mozi ou Moïse Chuckle. Pendant des années, Moïse Chuckle a chassé puis vendu de futurs esclaves aux Blancs. Il a fini par se retirer dans une vallée à l'abri de la folie des hommes, où il aura trois enfants, dont Alma. Mais quand son fils disparaît, il décide de partir à sa recherche et de redevenir Moïse Chuckle. Jacques Poussin. C'est le charpentier du bateau, la douce Amélie. Il sera le mentor de Joseph Mars. J'avais beaucoup d'attentes envers ce roman, car Timothée de Fombelle est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et sincèrement, je n'ai pas été déçu. En quelques mots, l'auteur parvient à nous emmener dans la d'un griller ou dans la maison d'un armateur de bateau de plus, tous les personnages ont une véritable personnalité et des traits de caractère qui leur sont propres malgré leur nombre et ça me donne une transition toute trouvée pour le premier reproche que je ferai à ce livre il y a beaucoup trop de personnages secondaires et c'est pas qu'ils sont inintéressants en soi mais c'est qu'il y a au moins une quinzaine de personnages que j'aurais aimé vous présenter Mais soit ils ne sont importants qu'à la fin, donc je risque de vous spoiler. Soit on ne sait pas assez de choses sur eux. Soit on sent qu'ils vont être importants pour la suite, mais pour l'instant, ils sont juste introduits. Bon, par contre, on peut apprécier le travail historique fait par l'auteur. On sent qu'il a vraiment fait des recherches sur le fonctionnement du bateau, certaines habitudes des familles nobles de l'époque, etc. Par contre... Les motivations de certains personnages restent inconnues jusqu'à très tard dans le récit. Et il peut donc arriver qu'on ait du mal à comprendre pourquoi ils font certaines actions. Et pour finir, je veux saluer les magnifiques illustrations de François Place. J'ai eu un véritable coup de cœur sur ce roman. Donc, je lui accorde la note de 17,5 sur 20. Voilà, cet épisode est fini. N'oubliez pas de vous abonner si cet épisode vous a plu et de me mettre 5 étoiles et un commentaire si vous m'écoutez sur Apple Podcast. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique.